0: A mí me impacta mucho la palabra que oigo, que Hechos 17 habla de un pueblo en especial, los de Berea. Y esos de Berea, teniendo predicadores como Pablo y Silas, no creían todo lo que decían. Y e iban y lo consultaban en la Escritura. Yo soy un partidario, hermano, de decirles a todos y cada uno de ustedes, no digas a todo amén. ¿Verdad? No digas a todo amén. Si realmente no es algo que has vivido y que tienes como experiencia de tu comunión con Dios, de que Dios te habla a través de su palabra, de que tienes algo que se asienta en tu corazón y por tanto vas inquiriendo, dice inquirir es buscar, es ir a la profundidad, ir a más y más de Dios, entonces te quiero decir que hay dos versos que dentro de todo este tiempo Que hemos visto acerca de las evidencias o las manifestaciones O las señales de tener fruto del Espíritu Santo dentro del gozo Iniciamos y veía dos, dos porciones Una está en el Salmo 16, verso 11 Y si puedes acompañarme ahí Y más adelante, ya algo más, un poquito más a fondo Es Primera de Pedro 1, los primeros versículos, pero vámonos por partes, voy a tratar de ser claro, conciso, preciso, para dividir en dos partes esta meditación, la primera, y por cierto que, pues sí, a mí mismo, a mí me sorprendió lo que yo leí y pensé, reflexioné, oré y dije, Señor, pues lo comparto con mis hermanos, al fin son puro veriano. Entonces van a checar después, si esto es bueno, correcto, dentro de la Escritura o no. Y dice el, la porción, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, verso 11. Amén. ¿Están conmigo hermanos? ¿Qué nos dice esa porción de la Escritura? Dice mucho. Muchísimo Primero que nada Yo veo este, este verso Como un verso del futuro Del futuro Cuando lo escribió David Y cuando tú y yo lo estamos leyendo en este momento Es un verso aspiracional Si ¿Sí sabes lo que es aspiracional Algo que quieres que suceda Algo que buscas que se dé Algo que quieres encontrar Entonces esta es una porción De habla de futuro Y es aspiracional ¿Por qué? Me mostrarás, es un, es un verbo que está en futuro El verbo mostrar, en, en conjugado en futuro es, tú me mostrarás, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en la misma línea, es algo hacia el futuro La senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo Ah, es que ella está hablando en presente, no, seguimos hablando algo aspiracional La presencia de Dios debe de traer plenitud de gozo Y plenitud es algo aspiracional, y ahorita voy a abundar en ello Y dice, delicias a tu diestra para siempre Y para siempre denota algo aspiracional, algo de futuro, ¿estamos de acuerdo? O sea, lo estoy desmenuzando, y entonces voy ya no tengo que ver nada con el conjugar porque no soy maestro de español. Entonces, mostrar, mostrarás tu futuro. ¿okay? La senda de la vida, la senda, senda es un camino. ¿Quién es el camino? Como nos muestra la palabra, dice Juan 14, 6. Jesucristo es él. La verdad y la vida, Él es la expresión de todo lo aspiracional en nuestras vidas Él es la necesidad primordial de nosotros, Él es la esencia de todo lo bueno a lo que queremos llegar Entonces estamos hablando de que será mostrado alguien o algo, alguien, a David que escribió este salmo en tu presencia hay plenitud de gozo. Y plenitud, hermano, dije, yo no quiero hablar de mi parte ni decir cosas que no, pero sí analice todo lo que significa la palabra plenitud. Y plenitud es aspiracional al 100%, es algo del futuro. Y escucha. Plenitud, es calidad de pleno ¿Qué me dice eso? Pues no mucho, ¿verdad? Pero abundando más, dice, o completo Calidad de pleno o algo completo Algo completo es algo que no le falta nada Es un estado de totalidad e integridad Total, todo, íntegro, completo Que alguien o algo puede alcanzar Escucha, ahí está el tema de lo aspiracional Del futuro Que algo o alguien puede alcanzar Plenitud es el momento máximo de un desarrollo o de una perfección. Entonces nos habla que es resultado de un proceso de preparación o formación. El plenitud es el punto más intenso. Eso me gustó cuando, no estaba literal, pero me gustó darle ahí un, un enroque ahí a las palabras. Es el punto más intenso, más alto, de mayor apogeo y esplendor de una cualidad, ¿de acuerdo? Es un aspecto idóneo, la idoneidad es buscar lo que es perfecto. Y es algo, por el aspecto de cualidad en su más alto nivel y apogeo e idoneidad, es algo que ya no puede tener un nivel mayor de mejora, pues llegó a lo perfecto Lo contrario a esto es algo vacío Algo escaso y algo verdaderamente decadente Entonces, si vas conmigo Seguimos en el punto aspiracional La plenitud de gozo Es algo aspiracional Y con eso déjame decirte hermano Que al leer esa porción Yo, no sé tú Porque yo no soy tan santo como ustedes Porque yo sé que estoy En un proceso caminando Hacia la senda que Dios Quiere, hacia la que Cristo me marcó Entonces, yo se los digo y me confieso Yo no conozco lo que es la plenitud de gozo Todavía Porque todavía estoy en un proceso Plenitud es algo que espero que suceda Es aspiracional Y estoy supuesto, como tú y como yo A ello, entonces ¿Por qué te digo? Porque la plenitud de gozo Es la vivencia intensa, profunda y excelente con el Padre, con Jesucristo y con el Espíritu Santo y hasta el momento hermano, creo que solamente dos personas en la escritura han tenido esa experiencia intensa, profunda y excelente de tal manera que esas dos personas, estoy hablando de Enoch y Elías fueron traspuestos sin ver muerte, me explico no cualquiera tiene ese nivel de ser contraste con su mundo, de ser verdaderamente alguien en la firmeza de la fe, ser alguien que refleje, que sea pleno, completo, total, íntegro, el desarrollado ya, la perfección en él, la intensidad, lo más alto, lo más, el mayor apogeo de tener la cualidad o el aspecto, y ya no necesite ninguna mejora. ¿O habrá alguien aquí así, hermanos? Permítanos orar por él para que se lo lleve el Señor en este momento No hay nadie Entonces hermano Me pregunto yo Si me estás entendiendo lo que te digo Si tú conoces lo que es la plenitud de gozo A lo mejor Y no quiero decirlo de una manera incorrecta No, el gozo del Señor no es algo emocional No es algo circunstancial ya hemos estudiado y el pastor ya nos ha hablado que es algo que viene de dentro y es algo que Dios integra a nuestra vida y lo integra por un mediante un proceso de Él hacia nosotros. Entonces, en la plenitud de gozo en esa aspiración nos debe llevar a la existencia intensamente espiritual una existencia intensamente espiritual y no para ser monjes o monjas viviendo en un, en un lugar encerrados, no hermano, es tener una experiencia o existencia intensamente espiritual satisfactoria y gratificante que viene de nuestro interior. Te estoy describiendo lo que es el gozo. Viene de tu interior y esto no es influyendo, influido por lo cómo nos va o si va bien o va mal, esto es algo que sucede al exponernos a la presencia de Dios, solamente, por eso es importante entender dónde está la plenitud de gozo, porque si nosotros solamente somos simpatizantes de la fe, si solamente somos integrantes de un grupo, de una modalidad, de una comunidad sin tener la aspiración de llegar a la plenitud entonces hermanos solamente somos religiosos pero exponiéndonos a la presencia de Dios somos llenos de su amor, perfectamente de su amor somos llenos de este gozo porque nos conectamos con Dios directamente. No, eso no es una experiencia de un momento, hermanos. Déjenme decirles, si alguien les ha dicho que exponerse a la presencia de Dios es por un momento, por una hora, por un día, por una semana, eso no es, hermano. Esto va más allá, por eso el ser hijo de Dios implica pagar un alto costo de ser discípulo de Dios. Entonces, quiero decirles esto, hermano. La plenitud de gozo. Es un estado auténticamente espiritual y relevante. Es decir, ¿ah, ¿todo el día vas a andar hablando de Dios? Sí. ¿Pero todo el día hablando de Dios puedes estar trabajando en tu lugar de trabajo? Sí. ¿Todo el día puedes estar en tu casa cocinando? Sí. ¿Y tener una, un estado auténticamente espiritual y relevante? Sí. Porque a ese estado le debes dedicar gran parte de tu tiempo y cultivarlo. Ese es el, esa es la... Necesidad de el que conoce De Dios Cultivar un relacionamiento Con Dios para conocer A Dios porque también aquí Hay un gran trecho de diferencia Muchos dicen yo conozco de Dios Conozco acerca de Dios Pero hermano La Biblia nos dice que eso no es suficiente Dios quiere Que lo conozcas a él Y más allá Ser conocido por él Ah, es que la Biblia dice que Él nos llama por nuestro nombre y nosotros oímos, y que las ovejas oímos su voz. Sí, hermano, pero Él está hablando ya de un estado pleno, de un estado perfecto, donde así se da la relación con Dios. No de que tú y yo podamos ser solamente movidos por una emoción, por una necesidad por un grave problema en el cual estamos, esas son las invitaciones de horror para conocer del Evangelio no la de honor cuando te dice alguien, Cristo te ama Dios puede transformar tu vida aunque no estés en caos, pero cuando ya estás en una situación adversa en algo que te complica la existencia en algo que derramas lágrimas y no puedes ver salida, ah, ahora sí busco a Dios, entonces eso no es la experiencia auténtica Espiritual y relevante. Ahora bien, cultivarlo se cultiva con equilibrio, hermanos, con equilibrio, con inteligencia, con racionalidad, con una fe que no es de alarde, con una fe pensante, una fe definida por Dios. Si sí, él espera de lo que no se ve, la convicción de, pero sabes, hermano, es algo que tienes que pensar, no ser como otros que en vías de la fe hacen cosas incoherentes y en desorden delante de Dios. Tienes que cultivarlo con integridad, eso también es relevante, hermano. O sea, no puedes ser aquí uno y allá otro, o eres o no eres. Sin embargo, entender esto, hermano, te nos da cada uno la posibilidad de entender dónde estamos parados. También es por medio del amor y decisiones sabias, que nos van a ayudar a mantener ese gozo en nuestras vidas. Es un gozo que no depende de condiciones externas, sino que viene como un regalo implantado dentro de nosotros por Dios. Ahora bien, el proceso, porque necesariamente para llegar a un estado... De plenitud, para llegar a un estado aspiracional, para llegar a un estado de perfección, de madurez, completos, totales, integralmente, tiene que haber un proceso de por medio. Ese proceso es que tú seas una persona igual aquí y allá afuera. Que cuando tú tengas que enfocarte en algo, te enfoques al 100%. Que cuando busques de Dios, no repartas tu atención hacia otras cosas. Por eso tenemos tiempo de cultivo y de cultivar de, con equilibrio, integridad y amor. Entonces, hermano, el proceso hacia la plenitud, déjame decirte: proceso hacia la plenitud no implica perfección en el sentido de no cometer ya errores sino todo lo contrario, porque estamos en un proceso hacia una plenitud, en un proceso, hacia una perfección, entonces lo que tenemos que hacer es ir cometiendo menos errores. Tanto cultivas tu relación con Dios, tanto cultivas el exponerte a la presencia de Dios, tanto cultivas ese estado auténticamente espiritual, que entonces tu vida es un resultado de esa comunión y vas cometiendo cada vez menos errores. Y sobre todo entender que los obstáculos en tu vida, llámense pruebas, aflicciones, adversidades, controversias y todo lo que sea algo que busque desalentar y demos a, a, abramos puerta para desalentarnos, eso es precisamente lo contrario, son escalones que nos llevan a ser plenos, hermano. Son escalones, la experiencia que hemos visto en las lecturas que estamos haciendo el devocional Todo tiene que ver, que la prueba produce paciencia Y la paciencia cumple su propósito, en que nos afirma nuestra fe Entonces hermano, el gozo, entendamos, es el regalo dado por Dios Cuando Él mete dentro, infunde en nosotros su Espíritu Santo y escucha, no depende si tienes buenas o malas circunstancias. ¿Quién dice amén? Ahora sí puedes decir amén, hermano, con convicción. ¿Entiendes lo que es el gozo? ¿Gozo es que tengas ahorita un millón de pesos en la cuenta del banco? ¿Gozo es que el, que el médico te diga, tiene la salud de un muchacho de 15 años? ¿Eso sí es gozo? <ríe> Qué bueno, amén. Esa es alegría. Porque es pasajera. Mañana, si no cuidamos, quién sabe qué pueda pasar. Pero el gozo es algo que viene de dentro, que no importa si nos dicen, usted está en estado ya terminal. Gloria a Dios. Dice, ah, qué loco. Bueno, pues dice que ahí viene algo diferente. Dice, para mí el vivir es Cristo y morir es. Entonces, hermanos, nuestro gozo no depende de lo bueno o lo malo que nos sucede en lo externo, sino depende de que es un regalo que tenemos que valorar de parte de Dios. Entonces, hablar de plenitud de gozo, de acuerdo a la definición que hemos visto, que es aspiracional, que es algo que deseamos que suceda, que es algo que queremos ver realizado nosotros, es en realidad una expectativa que viene de Dios. ¿Y sabes qué es una expectativa? La esperanza o la posibilidad de conseguir, de tener algo Entonces, seguimos hablando de algo aspiracional La plenitud de gozo es una expectativa insertada en nosotros Sí, tenemos el gozo, pero la plenitud todavía no la tenemos Porque todavía no somos perfectos O dígame de aquí, ¿cuántos ya no pecan, hermanos? ¿Hay alguno que diga, yo ya no peco, ya alcancé el grado de perfección? Pregunto, ¿habrá alguien aquí que ya no se enferma? ¿Habrá alguien aquí que ya no se enoja? ¿Habrá alguien aquí que ya no se le salen palabras raras? ¿Nuevas lenguas? No, ¿verdad? Aquí hay todavía gente que estamos en una esperanza y en la posibilidad de que sucedan cosas buenas dentro de nuestra vida. Entonces, sí. Debe de ser un anhelo en nosotros ¿Quién dice amén? La plenitud del gozo Debe de ser un deseo Amén Algo que queremos vivir Que se cumpla en nuestras vidas Porque reitero Y a las pruebas me remito No conocemos lo que es la plenitud de gozo todavía hermanos Porque nuestro estado espiritual Es todavía inconstante Nuestro estado espiritual honestamente Sigue dependiendo de las condiciones externas nuestro estado espiritual, actualmente, todavía depende si me enojo o no me enojo. Si se da o no se da lo que deseo. Esa es la realidad. Y yo, hermano, aquí me paro frente de ustedes. No me vengo a dar baños de pureza. Porque el hecho de estar aquí no quiere decir que ya alcancé algo. Quiere decir que como tú y como yo, estamos en la senda del justo. Que va en un progreso constante, aumentando hasta que llegue a una plenitud. Esa es la analogía, la senda del justo es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es perfecto Y esto es la analogía de la vida del justo Unos estamos a una parte, otros más adelantados Otros un poquito más, un poquito menos Pero no hemos llegado a la plenitud de, la, de ser justos delante de Dios En nuestra manera de responder, es decir, de obedecerle a Él Entonces hermano, nosotros si somos honestos Sabemos que no hemos llegado a esa plenitud espiritual. Yo digo amén. Yo no he llegado a esa plenitud espiritual, hermanos. No sé cuántos honestos hay aquí, si no, no levanta tu mano. Dilo para ti mismo. Si llegaste a la plenitud espiritual, amén. Pero también te digo, no creo que aquí ninguno hayamos llegado a una obediencia perfecta. Y esto, de Corintios 10 nos habla, dice que aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios, ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas, de argumentos y de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Y nosotros todavía tenemos muchísimas batallas aquí hermano, aquí batallamos todos los días. Y no hemos llegado a esa obediencia de llevar cautivo todo pensamiento a Cristo, para Esperando todavía lo que dice esa porción Llegar a una obediencia perfecta Y esa nos falta todavía, hermanos Y no es malo O sea, de reconocer quiénes somos Tenemos que partir de nuestra realidad Para entender el compromiso que tenemos Y debemos de cumplir Hacia Dios y hacia nosotros mismos Por conocer lo que conocemos ¿Quién dice amén? ¿Vienes a conocer del Señor? ¿O vienes a...? a querer ahí medio darte una idea de qué es las cosas del Señor. Hermano, yo creo y estoy convencido que cada vez que oyes algo de la Palabra de Dios es que tú ya te metiste en algo que no puede salir porque eres responsable de cada una de las cosas que estás escuchando. Y ya no hay vuelta atrás. En el Señor no hay vuelta atrás. El Señor te va a llevar a ese estado. Pero, hermano, entre más obstáculos le pongamos a Dios en el corazón, más va a ser la tareita por ahí que tenemos que cumplir. Entonces, no, nosotros sabemos que estamos en un proceso. Este estado de llegar a, a ser formados y a estar, estar en una estatura que se nos demanda, no es de la noche a la mañana, hermanos, no. Dios puede hacer transformaciones, claro. Dios puede hacer cosas in impresionantes, pero yo veo muy pocos casos así en la Biblia y veo los más, gente desagradecida, gente que le dice al Señor yo quiero conocer que es la vida eterna, ve y reparte todo lo que tienes ¡ay! mejor luego nos vemos, ¿verdad? y no ceden al Señor entonces, no es de la noche a la mañana hermanos, implica un proceso y amén por el proceso Amén, porque estamos siendo formados Y en ese proceso estamos siendo transformados Para ser necesariamente probados ¿Y por qué tenemos que ser probados? Para que se vea en nosotros Si realmente hay calidad de hijos de Dios Hay sello de calidad que diga Este va avanzando en el proceso y entonces hacernos acreedores Al reconocimiento De haber llegado a la condición Para la cual fuimos creados Entonces hermano, yo creo que hasta el momento Es muy complicado Que alguien pueda, podamos decir Ya llegué, como el apóstol Pablo Que dijo, he terminado la carrera ¿Verdad? Imítenme a mí En lo que yo imito a Cristo Pero aún así Pablo, yo no lo veo Que haya dejado, como dice Segunda de Corintios 12 Su aguijón por alguna razón le dieron algo que le decía: espérate, tal vez por todo el conocimiento que tenía, le dejaron ese aguijón para que no se envaneciera, porque era propenso a. Ah, entonces, hermanos, ni aún ellos pudieron hacerlo. Y por eso te digo que este Salmo 16 es un salmo que escribió el rey David, lo escribió David, pero con temas que estaban muy por afuera de su propia experiencia personal. Eso no era de Él, porque Él estaba hablando de un ideal que no se había cumplido todavía, hermanos. Cuando tú lees todo el Salmo 16, te das cuenta que es un Salmo que involucra, como todos los demás Salmos, a Jesucristo. Y un momento impresionante y un momento culminante en el ministerio de Jesucristo. Salmo 16 nos habla de su resurrección. Salmo 16 nos habla de que Él fue por promesa, Dada hacia su vida No ver corrupción Ni su alma se quedara en el Seol Entonces, si tú ves el Salmo 16 Es un Salmo De un ideal no cumplido Que solamente se cumpliría A través de Jesucristo Amén y ahí vemos, cuando, Pablo se le, cuando Pedro se levanta en Hechos 2, a su primer discurso, a su primera predicación, que se convirtieron tres mil personas, él citó el Salmo 16, hablando de aquel que había hecho algo impresionante por la vida de, de todos nosotros, y que fue llevado a, un, a una muerte, pero no vería corrupción. Chécalo ahí, Hechos 2, dos del 24 al 32 habla de su victoria sobre la muerte y del camino que fue abierto a través de ese sacrificio la verdad la vida que fue desprendida fue el dada por él y cumpliéndose esa expectativa de Dios Que el Rey David no era una narración de su vida personal Era algo que iba a suceder en el futuro Que ya sucedió con la primera venida de Cristo Ya sucedió hermanos Los beneficios de la primera venida de Cristo Para ti y para mí Es que la promesa está injertada De una salvación en nosotros Escucha, se injertó una promesa de salvación Mas la salvación como el gozo También es progresivo hermanos, y perdóname que te diga esto, la salvación no entra en una persona con hacer una oración, no hermano, si alguien piensa que es así, eso solamente es empezar en las personas, y ya lo dijo el pastor Ernesto aquí, es empezar en las personas a levantar un interés de acercarse a la vida espiritual, pero la verdadera salvación es un progreso, en la, es algo progresivo en la vida de la persona que se expone a la presencia de Dios, a la palabra de Dios y que ve en ello la necesidad de arrepentirse de su vida de pecado y pedir perdón para poder recibir el perdón y poder recibir también que haya sobre su vida reposo que no tiene, por eso dice el Señor Jesús vengan a mí los que estén cansados y trabajados porque yo los voy a hacer descansar, entonces el encuentro con Cristo es venir a, con esas cargas de pecado que tú tienes cansado de tu vida y que Él te ayude y tome esas cargas y no es una persona es la pers física, es la persona de Jesús que lo hace. Entonces, hermano, yo te quiero decir con esto, en los minutos que me quedan, que la siguiente porción que vive algo aspiracional también tiene que ver con la salvación, con un tema de responsabilidad, entender que es por gracia, pero que tenemos que valorar y responder en obediencia a lo que Dios quiere. La carta es 1 de Pedro 1, versos 1 al 12. Primera de Pedro, versos 1 al 12, hermano. Y aquí no me voy a ir mucho ya en detalle porque el tiempo nos falta. Pero sí te quiero decir que el apóstol Pedro escribe a personas con problemas. A personas que están pasando aflicciones, a personas que están recibiendo en su vida situaciones que no quisieran haberlas tenido. Les llama expatriados, pero a la vez le dice elegidos según el previo conocimiento de Dios, la presencia de Dios. Es decir, tú y yo ya estábamos en el conocimiento de Dios, ¿para qué estábamos ahí? Para estar en santificación del Espíritu Ser apartados por Dios Para obedecer y ser rociados Participar de los beneficios del sacrificio de Cristo Ser injertados a su plan Entonces dice Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su gran misericordia Fíjate cómo va hablando Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo Y ahí vemos lo que se cumple En la expectativa de, de David En el Salmo 16 Está cumpliéndose en la persona de Jesús La esperanza viva, la resurrección de Jesucristo De los muertos Para que nosotros participemos también de una herencia Que no tiene corrupción, que no tiene contaminación Y no se marchita Que ha sido reservada en los cielos para nosotros Y que hoy somos guardados por el poder de Dios Mediante la fe Para, escucha, alcanzar la salvación alcanzar, está en un futuro es algo aspiracional es algo que nosotros queremos que suceda y dice en futuro, que está preparada para ser manifestada en el tiempo final hermano, probablemente esto tengas que Discernirlo mucho Esto, Ahí está en la Biblia Una salvación que debe de ser alcanzada Y que está preparada para ser manifestada En el tiempo final Pero ahora nos alegramos Por un poco de tiempo Y es necesario, dice Que tengamos que ser afligidos Proceso para llegar a una plenitud de obediencia Para llegar a una plenitud de espiritualidad En diversas pruebas Y así sometida a prueba nuestra fe Mucho más preciosa que el oro Se hallada en alabanza Es decir, tengas tu sello de aprobación, tengas tu sello de calificación, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí la pregunta es, David no sabía de Jesucristo, pero Pedro había caminado con Jesucristo entonces lo que expresa Pedro aquí cuando se ha manifestado Jesucristo, no está hablando en tiempo antes de conocer a Cristo está hablando del tiempo de su segunda venida, cuando la plenitud de las cosas será evidenciada y nosotros seremos partícipes del verdadero regalo de la salvación, entender todo el proceso que hemos pasado aspiracionalmente para llegar a una plenitud hermanos, espero me entiendas tu corazón, profetizaron otros de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Mira nada más, aquí te está hablando de la importancia de que alguien decía, algo está ahí, no sabían del secreto de la perla preciosa de la iglesia, pero sabían que había algo, inquirieron en la persona, en el tiempo que anunciaba también de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, su muerte y su resurrección. Y se les reveló a esos hombres, David, pero no para sí mismos, sino para nosotros. Ellos administraron cosas que ahora son anunciadas y nos han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo que aún los ángeles anhelan mirar, hermano. Yo te quiero decir esta noche Que lo que estás oyendo Te compromete a no ser un espectador Te compromete a ser un buscador De la Escritura Y entender que dentro de todo Estamos siendo nosotros Llevados en un proceso Para alcanzar una plenitud Como hijos de Dios Una plenitud de gozo Y una plenitud de la salvación Porque ciertamente hay una promesa Cristo vino y nos justificó Delante del Padre Pero Cristo dejó al Espíritu Santo para que fuera, como dice la palabra, el que la buena obra empezó, la perfeccionará. Y perfeccionar, conjugado en futuro, es Él perfeccionará. Estamos hablando aspiracional, algo futuro que tiene que ser verdaderamente consolidado. Como la plenitud de gozo es una expectativa es algo aspiracional, es algo que se tiene que cumplir cuando lleguemos a la madurez espiritual. También la salvación es la expectativa del plan de Dios para nuestra vida. En ella confiamos, en ella creemos que estamos caminando para ser esos hombres y esas mujeres que alcancemos la oportunidad que Él nos brinda de habernos integrado a su mundo de amor. Porque mira, hermano, ¿cuántas personas pasan por aquí, cuántos eventos se hacen para que la gente conozca de Cristo si todos, ese fuera lo efectivo esta iglesia ya no estaría en esta condición sería abarrotada por miles de personas entonces no es la actividad o el activismo humano es el propósito de Dios en que cada uno de los que Él como dice la palabra los elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, se someten a ese proceso, a ese evento progresivo en el que Dios nos acompaña para completar la obra que Él empezó y para poder lograr llevarnos a concluir los propósitos de su corazón, sus anhelos y sus deseos no los nuestros ¿me entiendes hermano? si nos alineamos a lo que Dios quiere entonces veremos que plenitud ya lo dije, implica madurez y un estado de perfección en un proceso de crecimiento de desarrollo, de involucramiento de disciplina y de enfoque que en ese proceso se va cambiando tu mentalidad a una mentalidad bien enfocada y bien dirigida que debe fundamentarse 100% escuche esto en la dependencia y en la permanencia en Cristo, solo no lo podemos hacer, entonces todo nos apunta a Cristo, que él produce el querer como el hacer porque esa es su buena voluntad y de nosotros qué hacemos de este trabajo solamente ceder nuestra voluntad amén Solamente acercarnos a Él Solamente obedecerle a Él En una fe racional En una fe pensante En un decirle Que cedemos para que cambie nuestra mentalidad Y como dice Romanos 12.2 Habiendo una cambio, un cambio de mentalidad No amoldándonos A lo que se nos ha enseñado En este mundo Entonces podremos conocer Cuál es la perfecta, buena y agradable voluntad De Dios Es el cambio de mentalidad hermano En todo entonces Existe un progreso. ¿Y para qué queremos progresar? Porque lo que importa es lo de adentro. El hombre interior se va fortaleciendo, aunque el exterior va mermando. Y eso es un proceso, un proceso normal. Somos niños, jóvenes, adultos, ancianos, morimos. Entonces, ¿pero por qué progresar y perseverar en la fe? Porque las bendiciones de Dios son tan grandes Que aún podemos gozarnos en todo tiempo Y principalmente en los tiempos de prueba Sosteniéndonos por la fe en un Cristo A quien no hemos visto Mira qué glorioso ¿A dónde llegamos? A la fe No hemos visto a Cristo Pero tal fe es el camino Hacia una salvación plena y definitiva En tu vida y en mi vida Amén Pongámonos pie hermanos Cierra tus ojos Y ahí en tu corazón dile Ahí en tu corazón No me mires hermano porque Te distraigo Cierra tus ojos solamente para entender una cosa Enfoque Enfoque en ti Lo puedes hacer ahorita, lo puedes hacer al rato Llegando a tu casa, en la madrugada En cualquier momento Pero yo te digo ahora Que puedas entender algo que Dios nos lleva a una, esperen, a una esperanza y en sí misma la esperanza es una herencia, una herencia de saber que hay una vida eterna, una esperanza que no se contamina, no se corrompe ni se marchita ni deja de ser. Es una esperanza cuya meta final es una revelación que Dios es una, es una revelación de la salvación que Dios mostrará en los últimos tiempos cuando Jesús se ha revelado. No antes, porque antes confundimos la salvación proviene de la gran misericordia de Dios consiste en un nuevo nacimiento, hacia una nueva vida y esa esperanza se hizo posible por Jesucristo, David no la vio, pero tú y yo somos parte ya de ese plan y eso nos lleva, él mismo a una Herencia De resurrección Porque el mismo Espíritu que resucitó A Cristo nos va a resucitar A nosotros porque lo Tenemos dentro Entonces salvación En tu pasado Se describe como Haber recibido un nuevo nacimiento Solamente por la misericordia De Dios en tu presente Es, el, es tener El escudo del poder de Dios Para perseverar Cuidado, acompañado Y enseñado por Él Y en tu futuro Es cuando en el tiempo final Llegará la plenitud de nuestra liberación Cuando podamos ver Cara a cara A Dios, al Santo Al tres veces Santo Y solamente lo podemos ver En un estado de plenitud Espiritual De plenitud de gozo Plenitud de integridad Plenitud de de gracia, plenitud de una vida santa. Hoy somos guardados, sí, por el poder de Dios. Ya se cumplió en ti y en mí, pero sabes, en el futuro seremos guardados porque podemos llegar a una plenitud de libertad, cual no hemos visto hasta el momento. Por eso caminamos en un proceso, andamos en un proceso. Jesús se dio a nosotros Para protegernos por medio de su poder Lo que es evidente Tú y yo somos distintos Tú y yo en esta tierra Caminamos de manera distinta Él dijo sean luz y sal Distínganse Sean contraste de todo aquello Y lo hacemos por fe Algo que Él puso Y Él activó dentro de nosotros ¿Para qué? ¿Para qué? para alcanzar la salvación que tendrá su culminación y será completa y manifestada cuando Cristo regrese Padre en esta hora Señor yo te ruego que pongas inquietud en el corazón de cada uno de los oyentes que han prestado sus oídos durante estos minutos para que pongas deseos y anhelos de plenitud de buscar ser completos, de buscar llegar a esa madurez, de buscar llegar a esa estatura, en ese proceso diario y continuo, de buscar esa intensidad espiritual, de desarrollarse de tal manera que puedan dedicar parte de su tiempo para cultivar su relacionamiento con Dios. Esa es la única manera Que nosotros podemos hacer algo Por nosotros exponiéndonos A la presencia de Dios Con lo cual Él nos cubrirá Con la multitud de sus misericordias Con su gracia y su favor Y de Él vendrán tiempos de paz y tiempos de refrigerio en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, porque eso nos está capacitando para encontrarnos un día con Él y que de él, él diga de nosotros buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor, Padre en esta hora te doy gracias por tu palabra, gracias Señor Por también por la vida de aquellos Que han venido por primera vez a este lugar Sobre de ellos Señor Creemos que tú has Lanzado bendición por ser Oyentes de tu palabra Palabra que puede cautivar su corazón Y hacerles ver la necesidad De arrepentirse Y convertirse a ti Señor Buscar que sean Perdonados sus pecados Y encontrar reposo en tu Caminar Señor Bendíceles a cada uno de ellos Los que vinieron hoy Conoces lo que está pasando en su mente y en su corazón Dales una convicción Buscarte en, Llegarse a ti Y encontrar el camino Empezar el camino Hacia esa plenitud De gozo y de salvación Padre bendice a tu congregación, bendice a tu iglesia, bendice al mundo de fe, bendice a todo aquel que presta sus oídos a tu palabra, dales convicción que eres tu soberano Rey y el que dice la última palabra. Señor gracias en el nombre de Jesús, amén y amén.